0: CRM, Warenwirtschaft oder Buchhaltung. Mit Weeklab steuern Teams gemeinsam alle wichtigen Unternehmensprozesse in nur einer Software. Mit Ertan Öztiel habe ich über die Entwicklung von Weeklab gesprochen, über die Gründung in Marburg vor über zehn Jahren, über Wachstum und Marketing sowie über die nächsten Schritte der Internationalisierung und dem bevorstehenden Börsengang. Viel Spaß mit Ertan. Ja, hallo, Ertan, schön. Wir haben eben im Vorgespräch schon ähm, so tief eingestiegen. Schön, dass ich dich heute hier im Podcast auf der auf der virtuellen Couch habe. Ihr macht WeekLab und ich habe euch schon so seit ja, fünf Jahren, würde ich sagen, auf dem Schirm und immer wieder angeschaut und fand es immer wieder spannend, äh, was hier aus, ich sag mal, Marburg raus entstanden ist. Aber vielleicht zum Einstieg erklärst du unseren Zuhörern mal kurz, wer du bist und was ihr bei WeClap macht.
1: Danke, Steffen, für die Einladung auch. Als Marburger Unternehmen freut mich das natürlich sehr, dass wir auch gerade in Marburg uns auch jetzt kennenlernen über diesen Weg. Mein Name ist Ertan Ösertil. Ich bin der Gründer, Vorstand und Gesellschafter der WeClap. Die WeClap hat vor zwölf Jahren, 2008, haben wir gegründet in Marburg ein System entwickelt, was man am ehesten vergleichen kann mit SAP beispielsweise. Also wir machen ERP und wir machen das auf einer sehr modernen und sehr ähm, auf dem neuesten Stand der Technologie basierten Art und Weise und kommen damit bei unseren Anwendern aktuell auch sehr sehr gut an. Ähm, die Anwendung selbst ist eine Plattform und innerhalb dieser Plattform gibt es dann verschiedene Module von CRM angefangen über Helpdesk, Auftragsabwicklung, Abrechnung, Lager. Ähm, Bewegungen und all diesen Dingen kannst du bei uns äh, alles abbilden, um dein Unternehmen entsprechend zu automatisieren und zu digitalisieren.
0: Wie kamst du zu dieser Idee? Wie seid ihr, du sagst, 2008
1: gestartet?
0: Wie ging das Ganze los?
1: Ja, das ging im Prinzip damit los, dass ähm, viele Jahre vorher schon quasi so erste Dinge im Leben einem widerfahren, wo man Erfahrung sammelt und Dinge einem im Kopf hängen bleiben. Das waren bei mir so verschiedene Dinge. Zum einen habe ich ein Open Source CRM System entwickelt, wo ich die Dynamik von, von Software gesehen habe, die sich weltweit ähm, relativ schnell dann verbreitet hat. Ähm, dann waren so Ereignisse wie ähm, eben alte Warenwirtschaftssysteme, die im Unternehmen eingeführt wurden, die häufig scheitern, wo man Menschen sieht, die schon älter sind, die nicht technikaffin sind. Dann müssen die mit einem Stück Software arbeiten und merkt, wie, wie, wie schwer die sich eigentlich jeden Tag damit tun. Und ich habe mir vorgenommen, das zu verbessern und äh, wir wollten eine Software schaffen, die im Prinzip ähm, diesen für Menschen gebaut ist, nicht, nicht nur von Technikern und technisch, sondern wirklich ein Stück Software, was auch nicht technische Menschen gut im Alltag nutzen können, um ihre Herausforderungen im Unternehmen dann zu bewerkstelligen. Und alles das ist dann 2008 zu der Idee gemündet, ähm, die wir mit der 3U Holding damals dann zusammen als Idee weiter konkretisiert haben. Und die 3U Holding in Marburg, ein börsennotiertes Unternehmen ist, dann hat mit mir dann zusammen diese Idee dann tatsächlich begonnen umzusetzen, hat vor allem die Finanzierungsseite dort natürlich auch übernommen. Wir haben einen größeren zweistelligen Millionenbetrag in die Entwicklung dieses Systems investiert und das kann man nur mit einem starken Partner machen, in dem Falle die u
0: Sehr schön. Vielleicht beschreibst du noch mal die, ich sag mal, alte Softwarewelt. Du hast ja gesagt, ihr macht es neuartig. Wie sah die alte Welt aus und was muss man tun, um, 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 um was Neues in den Markt zu bringen? Oder was musste man tun?
1: Ja, also das Schlimme ist, Steffen, dass die alte Welt immer noch da draußen ist die die allermeisten erp systeme sind äh, tatsächlich noch so dass ich sie irgendwo also ich äh, was was es geht schon damit los dass ich bevor ich ein erp system einführe erstmal eine große beratungs Orgie über mich ergehen lassen muss. Es, es kommt ein Unternehmen, das äh, bringt seine Berater mit. Ähm, dieses Unternehmen versucht erstmal alles zu analysieren, äh, versucht ähm, irgendwie aus, aus, der, aus dem, was ich tue, zu erkennen, was vielleicht das Richtige wäre, wie die Software dann eingestellt werden sollte. Das alles dauert unglaublich lang, kostet unglaublich viel Geld. Und wenn ich es dann eingeführt habe, geht es weiter, dass das System einfach häufig durch die Anwender gar nicht akzeptiert wird, weil es eben nicht intuitiv genug ist. Das alles ist für mich die alte Welt. Und jetzt kommt auch im Rahmen der Digitalisierung oder auch Corona noch dazu, dass ich jetzt plötzlich feststelle, mit diesen alten Systemen kann ich ja gar nicht von Remote arbeiten. Ich muss entweder irgendwie eine VPN-Verbindung aufbauen oder sonst irgendwie an meinen Rechner im Büro herankommen und alles das genau tun wir nicht. Bei uns geht es damit los, dass du auf die Webseite kommst, du schaust das Produkt an, du kannst das sofort 30 Tage evaluieren, kostenlos. Ähm, die, die, diese, dieser Einstieg in die Evaluierung ist in, innerhalb von wenigen Sekunden erledigt. Wenn du dich bei uns auf der Webseite registrierst, hast du wenige Sekunden später dein eigenes ERP-System für dich konfiguriert, mit dem du starten kannst. Und wenn ich dann beginne, mit dem System zu arbeiten, dann ist das System einfach modern und frisch aufgestellt. Also wir, wir versuchen alles, dass auch ältere Menschen, die mit diesem System arbeiten, imstande sind, damit sehr intuitiv und leichtgewichtig und einfach zu arbeiten. Und alles das unterscheidet uns äh, zu dem, was, was die alte ERP-Welt leider heute immer noch macht. Also die allermeisten, ich wiederhole mich, ist, ähm, sind immer noch diese ältere Generation. Und das ist auch der Grund dafür, ähm, warum wir gerade extrem viele Kunden gewinnen und warum wir gerade so erfolgreich sind.
0: Mhm. Ähm, wie viel Einsatz muss ich bringen, um mir das System einzurichten? Das hört sich ja jetzt sehr elegant an. Du sagst, nach ein paar Minuten kann ich starten. Ich habe hier die Erfahrung gemacht. Dass ich nach äh, äh, einem Jahr immer noch dabei bin, das System zu modifizieren und nach, nachzubasteln. Wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, das Modifizieren, da kommst du nicht drum herum. Das ist eine ongoing Aufgabe. Man muss sich immer wieder Gedanken darüber machen, was sind aktuelle Herausforderungen, was sind meine Prozesse, die ich vielleicht noch mal verfeinern und optimieren will und was bedeutet das dann im System. Aber der, der Unterschied ist dann am Ende, dass das System mich dabei eben gut unterstützt und sagt, hey, du kannst an dieser Stelle übrigens mit der Einstellung das, das und das machen. Oder wenn es zum Beispiel Änderungen gibt. Wir sind ja permanent dabei, wir haben heute etwa 3.400 Firmen aus 35 Ländern, etwa 20.000 Anwender, die WeCAP jeden Tag nutzen. Während wir beide jetzt gerade sprechen, sind im Rechenzentrum in Frankfurt gerade etwa 11.000 bis 12.000 Menschen am Arbeiten. Und wir erkennen jeden Tag, was wir tun können, um die Prozesse dieser, dieser User weiter zu optimieren. Und bei uns gibt es nicht wie bei anderen Anbietern einmal im Jahr ein Update, sondern bei uns gibt es beinahe täglich Updates. Also es gibt tatsächlich jeden Tag Aktualisierungen. Ähm, und es gibt dann alle paar Wochen größere Funktionsaktualisierungen. Und wir versuchen dann dem User ähm, dann im Kontext, da einzublenden und zu sagen hey wir haben diesen Prozess an der Stelle für dich jetzt verbessert du kannst jetzt wenn du das und das machst besser arbeiten schneller arbeiten und mit einer höheren Automatisierung arbeiten genau darin liegt dann der Unterschied zwischen dem was wir so gut können und machen äh, im, im Vergleich zu anderen
0: jetzt hatte ich ja auch ziemlich viele unterschiedliche habe ich auch immer noch viele unterschiedliche Systeme und Softwarelösungen im Einsatz ähm, wie viel erschlagt ihr davon schon, also was ist bei euch so, schon enthalten und, und, und wie gut kann ich meine andere bestehende Systeme bei euch integrieren?
1: Ähm, wenn du äh also wir hatten ganz am Anfang 2008, als ich äh, die die We club gegründet habe, hatten wir äh, eine, ein Logo gehabt, äh, was so eine weiße Hand in so einem roten Kasten war. Und diese Hand hatte eine Bedeutung. Lieber Kunde, du bekommst alles aus einer Hand von uns, äh, was du brauchst, äh, um als kleines oder mittelständisches Unternehmen dein Unternehmen äh, digital abzubilden. Und dieses Versprechen, dass wir äh, uns um alle Dinge, Funktionen kümmern, die in typischen mittelständischen Unternehmen anzutreffen sind, äh, das gilt auch weiterhin. Das ist die Vision und die Strategie einer WCAP. Und wenn du heute dich für WCAP entscheidest, dann hast du, ähm, Bisher haben wir Personalmanagement beispielsweise nicht enthalten, aber da sind wir gerade bereits an der Entwicklung. Im Laufe der nächsten Monate wird es auch ein Personalmodul geben. Dann haben wir eine komplette Suite, wo von Angebotserstellung über deine Aufträge, über deine Lagerbestände, über deine Produktion, über deine Lieferketten, über dein auch Retourenmanagement oder Inzidenzfälle, die du hast im Rahmen eines Ticketings, kannst du komplett auch über Projekte kannst du komplett deine typischen Prozesse bei uns abbilden. Also es steht unser Versprechen im Raum, dass wir uns darum kümmern, die typischen Anforderungen eines mittelständischen Unternehmens abgebildet zu bekommen.
0: Sehr schön. Ähm, springen wir noch mal kurz an den Anfang. Wie schwer war das eigentlich, einen zweistelligen Millionenbetrag für so eine Idee zu bekommen?
1: Tja, ich würde sagen, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen gut sind, also wenn der Markt, den man adressiert, groß genug ist, wenn eine entsprechende Veränderung stattfindet, die die Chance gibt, dass man entsprechende Marktanteile sich holen kann, dann ist das nicht allzu schwer, weil Geld ist genug im Markt und es gibt genug Investoren, die auf gute Ideen warten. Aber am Ende des Tages müssen eben verschiedene Dinge zusammenkommen. Ich glaube, das Entscheidende 2008 war, dass 2005, 2006 haben sich so ein paar technische Dinge ergeben. Es wurden die Browser plötzlich in die Lage versetzt, dass, dass man dort, innerhalb im Browser eben Softwarelösungen äh, entwickeln konnte, die bisher nicht äh, entwickelt werden konnten und man immer auf äh, Desktop Lösungen ausweichen musste. Und diese Veränderung 2006, ich habe 2005, 2006 im Browser eine, eine Demo gesehen, da hat jemand ein Betriebssystem im Browser nachentwickelt. Und als ich das gesehen habe, war mir klar, die Welt wird sich jetzt verändern. Es müssen jetzt alle etablierten Softwarehersteller darüber nachdenken, wie sie zukünftig Ihr, ihr Softwareprodukt weiterentwickeln, wie sie es dem Kunden gegenüber ausliefern, auch die Geschäftsmodelle hin zu, zu SaaS, also wiederkehrende äh, monatliche Gebühren äh, statt einmalige hohe Beträge, die ich bezahlen muss. All das hat sich in diesem Zeitraum verändert. Und wenn man das... Und wir haben damals eben in den Planungen das alles mit berücksichtigt, haben gesagt, was bedeutet das? Wie werden sich die Marktverhältnisse jetzt verschieben und und und? Und wenn das eben alles passend ist, ist es glaube ich gar nicht so schwierig, dann tatsächlich die notwendige Finanzierung reinzubekommen. Im Falle der 3U war das natürlich ein absoluter Glücksgriff in jeder Hinsicht. Ich war damals schon auch bei der 3U beschäftigt gewesen und habe es dann auch relativ leicht gehabt, im Gespräch dann davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee war, in diese Richtung zu investieren. Und die 3U selbst war damals eher im, im, in dem Umbau dann auch zukünftig sich neu auszurichten und in neue Geschäftsmodelle investieren. Insofern hat die Vision das Geld zur richtigen Zeit getroffen und wir haben genau das Richtige zusammen gemacht.
0: Sie wollen selbst einen eigenen Podcast starten? Dann melden Sie sich zum nächsten Info-Workshop im Werkraum 56 an. Sehr schön. Jetzt gibt es ja ziemlich viele Marktbegleiter, ist das richtig? Wie fängt man da an, sich zu positionieren? Wie macht man Marketing?
1: Ja, also was viele nicht wissen, allein in Deutschland gibt es 500 ERP-Systeme. Das äh, sind sehr, sehr viele. Ähm, aber die meisten von denen sind, wir nennen das ERP der Generation 1.0 und 2.0. Ähm, 3.0 sind wir, das sind die cloudbasierten ERP-Plattformen. Und 4.0, das ist die Zukunft, das sind die KI-basierten ERP-Systeme. Und von den 500 Systemen, die es in Deutschland gibt, sind die allermeisten der Kategorie 1.0 und 2.0. In der Kategorie 3.0 gibt es nur ganz wenige. Das vielleicht schon mal vorab. Wie macht man das am besten? Also wir haben von Anfang an zum Glück auf das Richtige gesetzt. Wir haben irgendwann... Äh, als wir während wir in der Entwicklung waren, wir haben fünf Jahre von 2008 bis 2013 mit etwa 50 Softwareentwicklern club entwickelt und wir haben dann parallel uns überlegt, ja, wie, wie, also während der Entwicklung gab es ja noch keine Vermarktung, aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie vermarkten wir das Ganze am Ende eigentlich? Dann haben wir mit Google Expert, also wir kommen um Google nicht herum. Das ist schon mal äh, die wichtige Aussage. Man muss alles, also Wir sind ein digitales Produkt, wir sind ein Online-Produkt, also müssen wir uns auch mit Online-Vertriebskanälen beschäftigen. Da ist natürlich Google ein Unternehmen, an dem man nicht vorbeikommt. Dann muss man sich damit beschäftigen, was kann man eigentlich tun, um die Aufmerksamkeit von Google zu bekommen. Und es gibt da zwei Dinge. Man kann Google Geld bezahlen und sagen, Google, immer wenn ein User nach diesen Schlüsselwörtern fragt, dann äh, tue mich doch bitte ganz weit vorne positionieren oder man sorgt eben dafür, dass man eine organische Sichtbarkeit und wir haben zum Glück damals, weil wir alles Geld in die Entwicklung gesteckt haben, wenig Geld gehabt, um Google dafür zu bezahlen und haben das ein paar Mal gemacht, ein ganz weniger kleiner Betrag und haben festgestellt, oh je, das wird zu teuer, das ist so nichts und haben dann tatsächlich voll da auf die Karte gesetzt, eine organische Sichtbarkeit aufzubauen. Und weil wir das rechtzeitig gemacht haben und weil wir das auch umfangreich gemacht haben und von Anfang an in die richtige Richtung getrieben haben, sind wir heute in der Sichtbarkeit ganz weit vorne mit dabei. Und das ist einer der wichtigsten Vertriebskanäle einer Wirklichkeit.
0: Aber ihr kommt trotzdem heutzutage nicht drumherum, äh, Google an unterschiedlichen Stellen... Geld zu bezahlen, oder?
1: Nee, nee, wir bezahlen gar kein Geld. Also wir haben seit damals, wo wir mal testweise das gemacht haben, nichts mehr weiter an Google bezahlt. Was wir jetzt vorhaben, wir, haben jetzt, wir werden jetzt in Kürze mit der Vermarktung in Italien beginnen. Da gibt es ein Partner, der die, die das Produkt in Italien auf dem italienischen Markt exklusiv vermarkten wird, um diesen Partner in der, in der Anfangsphase stärker zu unterstützen, kann das jetzt nochmal eine Idee sein, dass man das vielleicht vorab, bis wir die organische Sichtbarkeit dort erreicht haben, durchaus mit, mit bezahlten Werbemaßnahmen unterstützt, aber das ist keine Strategie der WCAP. Die WCAP hat, was die Vermarktung anbelangt, eine maximale Konzentration auf Online-Marketing und die organische Sichtbarkeit. Jetzt ist es, Steffen, so, wenn du jetzt fragst, ja, die anderen machen das, also wie machen es denn die anderen oder was machen die denn so? Die machen auch Online-Aktivitäten, aber nicht in dem Maße, wie wir das machen, sondern die setzen sehr viel auf, zum Beispiel Partner. Also ich hatte vorhin gesagt, die alten ERP-Systeme, da rufst du an und sagst, ich habe Interesse an deinem ERP-System. Dann sagen die, ja super, da habe ich eine Mannschaft, die meldet sich bei dir. Und dann kommen da fünf Leute mit Krawatten bei dir vorbei, setzen sich mit dir hin und diskutieren mit dir 14 Tage. Und das ist deren wichtigster Vertriebskanal, die partner ähm, SAP beispielsweise lebt davon, dass sie unglaublich viel Berater haben und diese Berater ähm, eben auch davon leben, dass sie da sind und deswegen kann eine SAP nicht nur alleine auf Online-Maßnahmen setzen. Dadurch, dass wir auf der grünen Wiese gestartet sind, konnten wir es uns erlauben zu sagen, wir überlegen uns jetzt mal nicht nur, dass wir ein smartes System entwickeln, sondern wie wir auch die Vermarktung smart machen und haben eben dabei auf das richtige Pferd gesetzt und das sieht man heute jeden Tag, dass das genau das richtige ist.
0: Da muss ich aber noch mal ein bisschen tiefer fragen. Organische Reichweite, das ist ja das, was heute alle wollen, aber fast niemand mehr bekommt. Was waren das für Maßnahmen? Was habt ihr gemacht?
1: Das waren viele Dinge und es gibt auch diesen einen Knopf, den man drückt und danach ist die Welt in Ordnung. So gibt es so in der Online-Welt auch nicht. Man muss einfach wirklich, also mein Google sagt es ja auch immer wieder, sorgt dafür, dass ihr werthaltigen Content habt. Dass, dass es Menschen da draußen gibt, die sich darüber freuen, wenn sie auf deine Seite kommen, dass sie dort Informationen bekommen, die ihnen helfen. Und es langt eben nicht zu sagen, ich habe Funktion 1, ich habe Funktion 2, ich habe Funktion 7, sondern ich ich muss mehr über, über wirklich den Grund dessen, warum der User auf die Seite gekommen ist, sprechen. Und wenn jemand ein ERP-System sucht, dann hat er ein Prozessproblem, dann hat er ähm, irgendein Skalierungsproblem, dann hat er eben ein Problem damit, dass er jetzt in der Corona-Phase nicht von zu Hause oder am Strand oder sonst irgendwo flexibel arbeiten kann. Und wenn dieser Mensch bei der Suche dann auf meine Seite kommt und ich für genau darauf ihm die bestmögliche Antwort gebe, dann ist das für den User super, weil er weiß, ich bin auf diese Seite gekommen, habe genau die Antwort, die ich gesucht habe oder das, was ich mir erhofft habe, dort gefunden, dann kriegt das Google natürlich auch mit, dass das so ist. Und Google liebt diese Seiten, die Menschen dabei helfen, dass sie die notwendige Information bekommen, die sie suchen. Und darauf muss man sich konzentrieren. Das ist das A und O. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einigen Jahren, das passiert nicht in zwei Monaten, nicht in drei Monaten, auch nicht in zwölf, es dauert ein paar Jahre. Und deswegen war es eben auch richtig, dass wir parallel zur Softwareentwicklung damit gestartet sind. Wenn man das eben rechtzeitig macht, dann hat man die organische Sichtbarkeit.
0: Cool, drehen wir das Zeitrad mal ein bisschen nach vorne. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid von Monat zu Monat gewachsen. Wo seid ihr gerade? Kannst du mir ein paar Kennzahlen verraten? Wie viele Menschen seid ihr?
1: Boah, also Wir sind von der Mitarbeiterzahl jetzt über 80, wachsen auch sehr, sehr stark im Personalgrad weiter. Wir haben ja was Unglaubliches vor, dieses Jahr an die Börse zu gehen. Das ist für uns ein Mega-Schritt und gerade im Hinblick auf den Börsengang, der für dieses Jahr geplant ist, werden wir noch viel, viel mehr Leute einstellen müssen. Also die, die, die von der Personal aktuell 80 stark steigend. Die meisten sind übrigens in Marburg, die meisten Mitarbeiter. Wir haben dann noch einen zweiten großen Standort in Bayern, in Kitzingen bei Würzburg und der Hauptsitz ist jetzt inzwischen seit 2019 in Frankfurt als Vorbereitung zur zu dem geplanten können. Also wir haben etwa 3.400, 3.500 Firmen, die WeClub nutzen, aus 35 Ländern und etwa 20.000 Anwender, die WeClub im Einsatz haben. Und eine andere wichtige Kennzahl, ich unterhalte mich ja auch mit vielen anderen ERP-Herstellern, gerade der Kategorie 1020. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, das, was die in einem Jahr an Neukunden gewinnen, gewinnen wir in eineinhalb Monaten. Und das ist schon, also das zeigt schon, welche Verschiebung gerade auf dem Markt stattfindet. Und wir sind ganz weit vorne mit dabei, wenn es so um moderne Cloud-ERP-Plattformen geht.
0: Das heißt, das Investment von, 3U von, 3, von der 3U-Holding hat sich gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Also, das hat sich für alle Beteiligten gelohnt, weil wir ein tolles System auf die Beine gestellt haben, was eine hohe Akzeptanz hat. Und äh, wir haben übrigens die 35 Länder, wo wir jetzt auch gerade sind, ähm, wir haben Wikler von Anfang an für den internationalen Markt auch designt. Und das äh, tut natürlich auch noch mal uns unglaublich erfreuen, dass wir, obwohl wir in den einzelnen Ländern gar keine Marketingmaßnahmen ergriffen haben, bereits in 35 Ländern im Einsatz sind, also für 3U als Investor und mich der die Vision hatte und wenn du die Vision hast, weißt du ja noch lange nicht, ob das wirklich erfolgreich wird. Nach zwölf Jahren zu sehen, dass das genau das Richtige war, erfreut uns alle.
0: Sehr schön. Vielleicht zum Schluss nochmal, für die, die zuhören und sich für, für WeClap interessieren, was machen die am besten?
1: Die gehen auf WeClap.com, schauen sich erst mal an, was wir alles können. Und wenn das dem entspricht, was ich suche, dann kann ich mich direkt rechts oben registrieren. Ich brauche eine gültige Business-E-Mail-Adresse, mehr nicht, und kann dann direkt einsteigen in die 30-Tage-Testphase. Und innerhalb dieser 30 Tage versuchen wir, punktuell zu unterstützen, aber wir dringen uns da nicht so auf. Der User kann das System nutzen, kann das System ausgiebig testen, kann uns Fragen stellen. Wir haben hunderte von Videos, wir haben ein Supportportal mit tausenden von Fragen und Antworten. Ich kann mich also dort entlanghangeln und das System kennenlernen. Und wenn ich nach 30 Tagen mich entscheide, WCAP zu nutzen, kann ich direkt Lizenzen bestellen und dann produktiv loslegen.
0: Sehr schön. Ertan, noch eine Frage zum Schluss. Wenn ihr an die Börse geht, ähm, machst du dann Urlaub oder hast du neue Pläne?
1: Oh nein, ich, mein Plan ist Wikleb und bleibt Wikleb. Wir haben noch viel, viel vor. Wir haben Wikleb von Anfang an für den globalen Markt ja aufgestellt. Und wir sind hier in Deutschland heute Marktführer und sind in Europa auch schon durchaus bekannt, also Österreich, Schweiz sind wir sehr gut vertreten, jetzt demnächst in Italien, aber Europa ist mehr als nur diese Länder und die ganze Welt ist noch groß genug. Also wir haben noch eine Menge vor uns und ich freue mich wahnsinnig darauf, dass wir natürlich dann mit als börsennotiertes Unternehmen und das, deswegen machen wir das ja auch mit einer entsprechenden Kapitalausstattung diese internationale Globalisierung dann vorantreiben können und deswegen ist das für mich auch keine Exit-Strategie und sonst etwas, sondern das ist der Beginn der globalen Expansion von club Wir werden WeClap global erfolgreich machen. Was übrigens auch noch so ein wichtiges Thema ist, Steffen, die, was auch ein Grund für, für den Börsengang ist, die Welt verändert sich gerade wieder. Also wir hatten die alten ERP-Systeme, sind jetzt in den cloudbasierten ERP-Plattformen. Ich dachte, das wird jetzt ein paar Jahre länger halten. Wir merken aber, dass die KI-ERP-Landschaft, das ERP 4.0, schneller kommt, als wir alle gedacht haben. Und Wicke bis heute mit einer eigenen Forschungsabteilung dabei, diese neue Welt aktiv mitzugestalten. Und auch das ist ein Grund für den Börsengang, weil mit dem Geld, was wir ähm, im, im Zuge des Börsengangs dann einnehmen, werden wir unsere Forschungsaktivitäten noch stärker weiter ausbauen, die die das Ziel ist, ein, ein der das erste KI-basierte ERP-System in Europa zu werden. Wenn wir KI sagen, meinen wir immer digitale Mitarbeiter, die äh, quasi mich als Unternehmer dabei unterstützen, meine, meinen Alltag ähm, realisiert zu bekommen. Und dadurch kann ich natürlich dann auch Kosten sparen, weil ich halt einfach, ähm, also ein, ein gutes Beispiel ist, wenn du ein E-Commerce-Händler heute bist und du bekommst am Samstag, Sonntag Bestellungen rein, dann ist es in der Regel so, Dauert es bis Montag, bis der erste Mitarbeiter vielleicht um 7.30 Uhr früh anfängt und die Aufträge beginnt abzuarbeiten. Wenn ich einen digitalen Mitarbeiter habe, dann kommt der, die Bestellung am Samstag um 17 Uhr rein und der digitale Mitarbeiter tut um 17.01 Uhr bereits diesen Auftrag bearbeiten. Und das ist die Zukunft. Und an, um an dieser Zukunft maßgeblich mitarbeiten zu können, unter anderem deswegen führen wir diesen Börsengang im Laufe des Jahres dann durch.
0: Sehr cool. Ich könnte jetzt noch äh, viele weitere Fragen stellen. Wir sind aber langsam schon am Ende. Erdhan hat mich sehr gefreut. Ähm, ich hoffe, dass sich da draußen jetzt Menschen auch WeClap nochmal anschauen. Ich hoffe euch, dass ihr einen erfolgreichen Börsengang hinlegt im Herbst. Ich werde das beobachten ähm, und freue mich wahnsinnig, dass es ein ein Marburger Unternehmen, eine Marburger Idee so weit gebracht hat. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Steffen. Danke.
0: Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.